0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der GFT, heute im Podcast zur technischen Dokumentation der Herr Kurt Fisch. Herr Fisch, wenn Sie sich vielleicht kurz selber vorstellen würden.
1: Ja, guten Tag und hallo. Mein Name ist Kurt Fisch. Ich bin von Beruf CE-Koordinator und technischer Redakteur und als eigenständiger Dienstleister im Bereich technische Dokumentation bundesweit tätig. Unsere Aufgaben ist die Beratung Medizinprodukte Richtlinie MDR, Beratung CE-Konformität, erstellen rechtssicher und anwendungsfreundlicher technischer Dokumentation, die Weiterentwicklung der digitalen Prozesse für den Bereich technische Dokumentation und das Übersetzungsmanagement, kurz zusammengefasst.
0: Okay, heute wollen wir ja mal über die CE-Konformität sprechen. Wir gehen nicht ganz ins Detail, sondern wirklich mal einen groben Überblick verschaffen. Welche Punkte sind denn wichtig? Ich würde mal anfangen mit den Unterschieden der verschiedenen Verfahren, die man da verwenden kann. Ja, wenn Sie hier vielleicht mal ein paar Vor- und Nachteile aufzeichnen können.
1: Ja, bei der Konformitätsbewertung von Produkten können verschiedene Verfahren zum Einsatz kommen. Eine Auswahl trifft man entsprechend der Richtlinie und dem Risikopotenzial des Produktes. Zum Beispiel die Maschinenrichtlinie, EMV-Richtlinie oder die Niederspannungsrichtlinie sind da aufzuführen mit großem Risikopotenzial. Der Hersteller kann ausgewählte Verfahren völlig eigenständig durchführen. Das heißt, ich kann natürlich eine Konformität selbst erstellen. Aber ich empfehle dem Hersteller, auch wenn sich herausstellt, dass das Verfahren ausreichend während, immer auch noch mal eine zusätzliche Prüfung über benannte Stellen wie zum Beispiel äh, TÜV, äh, der solche Anlagen und Systeme da abnimmt oder die Dekra etc.
0: Was sind denn Ihre Erfahrungen aus der Praxis? Haben Sie da Tipps oder Tricks?
1: Durch meine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Branchen der Industrie kann ich sagen, dass der überwiegende Teil des produzierenden äh, Gewerbes schon bei der Konzeption, Planung und Einführung eines Produkts gravierende Fehler macht. Dauer- und Markteinführung dadurch unnötig verzögert. Das liegt in erster Linie daran dass man das komplexe Konfirmitätsverfahren unterschätzt oder gar nicht kennt. Daher meine Tipps, bei der Entwicklung des Produktes und der Pflichtenhefterstellung externe Experten mit einbeziehen. Zweitens Einkaufsschulen, damit vermeidet man die größte Fehlerquellen, falsche Zuliefererauswahl und Nachbestellung von relevanten Zuliefererdokumentationen. Ja, da vielleicht als Beispiel anführend. Das Konformitätsverfahren während und mit der Abstimmung der Konstruktion einleiten. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Eine Risikoanalyse vor der Risikobeurteilung erstellen, bevor das die Produktion des Produktes überhaupt beginnt. Und vor der Produktion des Produktes Mitarbeiter schulen. Auch ein wesentlicher Punkt, weil da auch ja, Verzögerungen entstehen, weil viele Mitarbeiter gar nicht wissen, wo sie komplexe Themen dann abfragen können, etc. etc. Und dann für mich noch ein wichtiger Punkt ist, nicht nur externe Experten bei großen Dienstleistern beauftragen, sondern auch bei kleineren Dienstleistern suchen und anfragen. Gerade die kleinen Dienstleister haben oft höhere qualifizierte Expertenkenntnisse und langjährige Berufserfahrung. Besonders wichtig bei der Planung, Kalkulation und Erstellung der technischen Dokumentation der Produkte.
0: Ja, wo lauern denn Gefahren? Was kann denn vergessen werden oder falsch gemacht werden?
1: Eine große Rolle spielt die Abnahme oder der Verkaufstermine der Produkte. Die Hersteller von Produkten dazu verleiden, ihre Produkte vorab herzustellen und die Erstellung der technischen Dokumentation nachzuziehen. Ein fataler Fehler, der jede Kalkulation einer technischen Dokumentation ins Absurde führt und hohe Nacharbeit mit entsprechenden Kosten nach sich zieht.
0: Ja, wo besteht denn häufig Unwissenheit? Die schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht.
1: Gut, dass Sie den Punkt ansprechen, der wird auch unterschätzt, auch von Verantwortlichen, die die technische Dokumentation anschieben. Nicht nur die Unwissenheit, sondern Ignoranz führen dazu, dass Produkte bei der Prüfung der Konformitätsverfahren durchfallen. Schlimmer noch, diese Produkte werden vor der Validierung ausgeliefert oder jetzt zum Beispiel Produktionen, die Dinge schon über Internetportale verkauft, müssen die dann vom Markt genommen werden. Die Marktüberwachung kann auf solche Produkte aufmerksam werden. Das hat erhebliche Nachwirkungen auf das Produkt. Als Beispiel, seit 2010 hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Bauer im Produktsicherheitsportal, ich benenne da mal auch die Internetseite, www.rückrufe.de, über 1200 Rückrufe von unsicheren Produkten äh, bekannt gemacht. Die Tendenz äh, ist steigend.
0: Ja, Herr Fisch, ab wann empfiehlt sich denn die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister? Ab welchem Zeitpunkt des Entstehungsprozesses von einer neuen Maschine zum Beispiel?
1: Ja, ideal wäre der Zeitpunkt eigentlich schon äh, bei der Planung, vielleicht sogar bei der Pflichtenhefterstellung, aber spätestens dann, wenn die Maschine konstruiert wird. Hier kann ich jetzt nur aus der Berufserfahrung sprechen. Ich als CE-Koordinator kann natürlich die Prozesse im Ganzen, und wenn ich jetzt dem Konstrukteur anfänglich schon sprechen kann, kann man viele Dinge, die sich dann auf die technische Dokumentation auswirken, von vornherein steuern. Zum Beispiel bei der Risikobeurteilung, wenn die professionell erstellt ist, stehen für den technischen Redakteur, der die technische Dokumentation dann später bearbeiten muss, ja sowieso schon 70 oder 80 Prozent der Informationen mit drin. Und das ist ein wertvoller Bestandteil.
0: Warum ist denn so wichtig, vor der Fertigstellung der Maschine die Risikobeurteilung durchzuführen?
1: Ja, wichtig ist eine Risikobeurteilung schon mal grundsätzlich deshalb, weil es Bestand ist von einer Konformitätserklärung. Also die muss dann auch hinterlegt sein, beziehungsweise wenn jetzt eine benannte Stelle kommt zum Prüfen, kann man sich natürlich auf diese Risikobeurteilung stützen. Und was noch viel wichtiger ist, ich kann in dem Moment, wo ich eine Risikobeurteilung erstelle, mit dem Konstrukteur natürlich vorab schon eine Risikoanalyse machen. Das heißt, wenn jetzt die Maschine noch nicht real irgendwo ist, dass man die vor Ort besichtigen kann, ist natürlich eine technische Zeichnung genauso wertvoll. Das heißt, man bestimmt schon die einzelnen Orte, wo man eventuell problematisch sieht. Ja, Bestandteil einer Risikobeurteilung ist es dann nach der Risikoanalyse diese Gefährdungen dementsprechend zu beschreiben. Ich will da mal eine bekannte aufführen: äh, Quetschen und Scheren bei der Maschine. Ich muss dann also diese Risikobeurteilung muss ich dann so ja, benennen und beschreiben, wie es die Norm und die Richtlinie vorschreibt. Da gehören die Gefährdungen dazu. Es geht los mit dem Gefährdungsort, mit der Lebensphase. Und äh, zieht sich dann durch bis zum Gesamtrisiko. Zwischengeschaltet ist dann natürlich auch noch ein, ein Risikograf. Also das heißt, früher äh, konnte man äh, solche fahren äh, berechnen. Heute ist es so, dass man natürlich auch eine Software da hat, ein Risikograf, kann dann ganz schnell diese Gefährdung auch beurteilen. Und diesen Prozess muss ich in, in eine Normkonformität oder in eine normkonforme technische Dokumentation mit einfließen lassen. Und das ist ein großer Arbeitsaufwand, der auch unterschätzt wird. Und wenn ich den jetzt nachträglich erst erstelle und es gibt zum Beispiel Probleme bei diesen Beurteilungen, starte ich quasi den Prozess nochmal von vorne. Das kann so weit kommen, dass die komplette technische Dokumentation oder die einzelnen Kapitel dann nochmal überarbeitet werden müssen. Oder die, es wird gar nicht erfasst in der technischen Dokumentation und bei der Validierung kommt es dann äh, zu Schwierigkeiten. Das heißt, die Abnahme der Anlagensysteme sind dadurch gefährdet.
0: Was ja dann auch einen großen Kosten- und Zeitfaktor nach sich zieht.
1: Ein erheblicher Kostenfaktor. Das muss man immer wieder in Stundensätze da umrechnen und dann wundern. sich, wenn das Budget überschritten wird. Ne?
0: Wann mhm. sollte man denn mit was ungefähr beginnen oder das dann dementsprechend, wenn man es nicht selber darstellen kann, vergeben?
1: Also wenn der Kunde sich entschieden hat, jetzt einen externen Dienstleister zu beauftragen, muss man natürlich darauf achten, was kann ich als externer Dienstleister an Informationen an den externen Dienstleister beauftragen oder was kann ich selbst erstellen. Aber wichtig ist zumindest mal, oder in meiner Berufspraxis ist es so, dass ich vor jedem Projekt einen Workshop vorschalte. Der Workshop beinhaltet natürlich diesen ganzen CE-Prozess und der dauert etwa ja, zu vier Stunden. Und hier können sich natürlich die Mitarbeiter und die verantwortlichen Mitarbeiter schon mal über den Zeitstrahl ist jetzt ein CE-Prozess vom Zeitaufwand her trifft. Da kann man sich natürlich intensive Informationen holen. Der nächste Schritt nach dem CE-Workshop ist der, dass ich, wie schon angesprochen, mit dem Konstrukteur mir die Anlage anschaue, auch wenn sie jetzt schon oder existiert, und betrachte mir da die vorhandenen Daten. Das kann ich dann ja, in kurzer Zeit in entsprechende Software aufnehmen und kann dann den Prozess normenkonform ja, wieder begleiten. Dieser CE-Bergschaft, der bildet natürlich da den ganzen CE-Prozess ab.
0: Ja, Herr Fisch, können Sie vielleicht mal in einem Zeitstrahl festhalten, wie denn jetzt der komplette CE-Prozess aussehen sollte, damit er vollständig ist und auch von der Reihenfolge her richtig ist?
1: Ja, also wenn ich jetzt als CE-Koordinator und technischer Redakteur beauftragt werde, habe ich natürlich auch die Mittel dazu, um diesen kompletten CE-Prozess abzubilden. Der erste Schritt wäre natürlich, die Mitarbeiter in einem Workshop zu schulen. Da gehört die Konstruktion dazu, da gehört die Elektroabteilung dazu und da gehören die Produktionen dazu. Das wäre der erste Schritt und sowas kann man in einem Tag abhandeln. Der nachfolgende Schritt wäre dann, wenn diese Dinge... Im Workshop besprochen werden, kann man natürlich auch, was dem CE-Prozess entspricht, die Stammdaten hier schon erfassen, wie Projektname, Produktbezeichnung etc. Und kann das Firmenteam da benennen, was auch wieder Bestandteil eines CE-Prozesses sein soll, die Firmendaten mit aufnehmen, Produktbeschreibung dementsprechend in dem Workshop schon machen, die Verwendungsgrenzen, die räumlichen Grenzen, und die weiteren Grenzen da schon mit ansprechen, um zum Start dann zumindest die wichtigsten Standdaten schon erfasst zu haben. Und im zweiten Schritt setzt man sich mit dem Konstrukteur zusammen, fragt den Konstrukteur, nach welchen Rechtsvorschriften habt ihr diese Anlage ge gebaut oder arbeitet das mit dem Konstrukteur aus, in dem Sinne, dass ich den Konstrukteur frage, ist es eine unvollständige Maschine? Ist es eine vollständige Maschine oder ist es ein elektrisches Betriebsmittel oder ist es eine Gesamtanlage? Und dann kann ich anhand von den Angaben natürlich schnell diese Rechtsvorschriften auswählen. Das kann unter anderem sein, die Maschinenrichtlinie, die EMV und die Niederspannungsrichtlinie zum Beispiel. Und im dritten Schritt würde ich dann dem Kunden anbieten, eine Normenprüfung zu machen. Also das heißt, der Kunde muss mir natürlich auch sagen können, was habt ihr für harmonisierte Normen angezogen, um diese Maschine zu bauen. Was abnahmerelevant ist, dass ich nicht nur diese Norm im Hause habe, sondern dass ich natürlich den Vorteil habe, wenn ich die Norm im Hause habe, dass ich ja wie eine Anleitung äh, eigentlich habe, um eine normkonforme Anlage zu erstellen. Und im vierten Schritt wäre es dann so, dass man eine Risikoanalyse macht. Hat der Kunde ja da schon eine Vorlage, hat er keine Vorlage, geht man das mit dem Konstrukteur durch. Das kann auch in Form einer Skizze geschehen, dass man die wichtigsten ja, Gefährdungsorte schon mal festhält. Und so kann der technische Redakteur oder der CI koordinator der verantwortlich ist, auch in der Risikobeurteilung, Erstellung, natürlich dann auch die Risikobeurteilung anschieben. Und bei der Risikobeurteilung ist es einfach so, dass das jetzt zum Beispiel eine Person gar nicht ausfüllen kann, sondern da müssen auch dementsprechend wieder die Hauptabteilungen mit involviert werden. Und die hat man ja in der Stammdaten schon mal festgehalten, weil die elektrische Gefährdung, das wird man in der Abteilung nicht sagen können, rumgedreht Habe ich diese Dinge dann vollständig, kann ich diese Risikobeurteilung, ich jetzt speziell als CE-Koordinator dann auch schnell erfassen und kann diese anhand von einem Strukturbaum diese ganze Gefährdung abarbeiten. Und da will ich nur an einem Beispiel die mechanische Gefährdung, weil das jedem was sagt, die kann man dann äh, zum Beispiel äh, quetschen und scheren. Da hält man einfach die Gefährdung erstmal fest, äh, dass es eine mechanische Gefährdung ist, dass die Gefährdung quetschen und scheren ist, beschreibt diese Dinge dann auch in der Risikobeurteilung, sucht nach dem Ursprung der Gefährdung, nach dem Eingangsrisiko anhand von einem, ich sage mal, Risikograf, um da einfach wirklich an der Maschine oder an der Skizze vielleicht auch noch Fehlerhaftigkeit im Vorfeld schon zu eliminieren. Oder wenn sie mechanisch nicht zu eliminieren ist, vielleicht über eine Software, wenn das auch nicht geht, dann muss ich dieses Eingangsrisiko in dem Falle mir erstmal Gedanken machen, wie hoch, was kann alles passieren. Ein ganz wichtiger Punkt, dass man das Eingangsrisiko in so einem Strukturbaum da erfasst. Und dann kann man auch diese Schutzmaßnahmen treffen. Und die beschreibt mir dann dementsprechend, wie jetzt zum Beispiel eine Einhausung von einer Maschine. Da habe ich die Möglichkeit, das dann zu spezifizieren. Ich kann anhand von der Norm oder von dem Artikel dann auch nochmal überprüfen, ist es überhaupt notwendig und kann diese Dinge dann auch ganz schnell bearbeiten. Habe ich dann die Schutzmaßnahmen erfasst, geht es dann natürlich im nächsten Schritt ans Ausgangsrisiko. Und hier ist es dann so, wenn ich eine Einhausung, die ich beschrieben habe, gemacht habe, kann ich natürlich anhand von dem Risikograf die Dinge nochmal neu bewerten. Es, da gehört zum Beispiel das Schadenausmaß dazu, die Häufigkeit und Dauer der, der Gefährdungsexplosion, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Möglichkeit zur Vermeidung oder Minderung. Und schon kann ich einen Risikoindex erkennen. Also das Eingangsrisiko war zum Beispiel hoch, das liegt bei drei und jetzt ist es dementsprechend minimiert auf eins. Und dann habe ich, sagen wir mal, in der Risikobeurteilung schon den Zweck erfüllt. Ich habe ein Risiko erkannt, ich habe es dementsprechend benannt, ich habe es beschrieben. Und kann das dann in Form von einer Tabelle dann später auch dem Validierer vorlegen. Habe ich diesen ganzen Prozess Risikobeurteilung bearbeitet, geht es dann natürlich ins Gesamtrisiko. Und da gibt es zwei Methoden, die ich da habe, um dann nochmal gegenzuschecken. Die Checkliste Risikominderung, das ist eine Liste, wo ich dann die Risikobeurteilung dann auch nochmal für mich selbst nochmal überprüfen kann und kann da im Notfall nochmal ja, mit dem Konstrukteur oder mit der einzelnen Abteilung Dinge nochmal besprechen oder kann die dann nochmal abändern. Bin ich jetzt bei dem Punkt Risikobeurteilung durch, kann ich dann, wenn das auch abgenommen ist von den einzelnen Verantwortlichen, schon die Betriebsanleitung aufbauen. Das funktioniert. In meinem Fall ist es so, dass ich da natürlich eine Software habe, habe ich die Risikobeurteilung erstellt habe ich 80 bis 90 Prozent der Informationen, die dann auch wieder für die Risikobeurteilung wichtig ist, beziehungsweise für die Betriebsanleitung. Ich kann dann schnell eine Struktur vom Deckblatt bis zur Zuliefererdokumentation erstellen, habe dann einzelne Kapitel, die schon in der Risikobeurteilung ja, beinhaltet sind, mit in dem Dokument drin und kann dem Kunden dann auch ganz schnell Dokumente zur Verfügung stellen, um dann auch unabhängig oder zeitunabhängig die vorzulegen. Und jede einzelne Abteilung kann dann die Kapitel beschreiben, wenn es jetzt auf Aufbau und Funktion geht. Da ist die technische Abteilung gefragt. Geht es um die Bedienung, da ist vielleicht die Softwareabteilung gefragt. Geht es um die Lagerbedingungen etc. oder um ergänzende Unterlagen, dementsprechend die Abteilungen, die da schon Informationen sammeln können. Ich komme dann wieder ins Haus, beziehungsweise wir als Dienstleister sammeln die Informationen und können die auch parallel antworten, in dem Sinne, dass ich die Verantwortliche da anschreibe. Die können wir das dementsprechend zusenden. Und die technische Dokumentation ist im fließenden Prozess, würde ich das mal nennen, oder im Workflow, wie man das heute neudeutsch sagt, und kann diese Dinge, bevor die Maschine dann komplett fertig erstellt ist, auch schon so vorbereiten, dass er dementsprechend dem Validierer oder der benannten Stelle vorgelegt werden kann. Und zum Abschluss ähm, bestimmt man dann noch das Typenschild. Und natürlich auch äh, wichtig ist, äh, dass man da diese Stammdatenübernahmen mit drin hat. Äh, zum Beispiel, wenn es um elektrische Zusätze geht, auch die IP-Schutzklasse etc. Und kann das auch schon vorbereiten, kann das dem Graveur oder der Druckerei vorlegen, bis ich dann am Ende mit der Dokumentation diese technische Unterlage äh, komplett ja, zum Rapport einmal vorlegen kann und für die Validierung bereitstellen kann. Das äh, erfolgt dann einmal auch nochmal über Checklisten, wo man diese Richtlinien nochmal überprüfen kann, wie die Maschinenrichtlinie, die EMV und die Niederspannungsrichtlinie, die ich schon am Anfang angesprochen habe, bis hin zur Konformitätserklärung. Und das ist jetzt auch ein Punkt, diese Konformitätserklärung, die wir dann zum Schluss ausgestellt wenn sicher ist, dass ich die Rechtsvorschriften eingehalten habe, dass ich dementsprechend die Norm vorliegen habe. Und dann habe ich eine fertige technische Dokumentation, die ich dann auch validierbar jetzt der benannten Stelle, dem TÜV, DEKRA oder wie sie alle heißen, vorlegen kann. Natürlich, das ist jetzt in ein paar Minuten beschrieben, aber das ist schon unheimlich aufwendig aus.
0: Zieht sich dann natürlich nicht nur über ein paar Minuten, sondern über Tage und Wochen, wenn nicht sogar Monate.
1: Ja gut, also die Kalkulation ist auch so eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich jetzt dadurch, aber das ist eine langjährige Erfahrung. Den Faktor, den ich da für meine Kalkulation mit drin habe, den musste ich mir erarbeiten, ganz schwer erarbeiten. Aber ich sage mal, wenn die Dinge dann am Anfang so geregelt sind, also spätestens nach der Risikobeurteilung kann ich dem Kunden dann auch sagen, wie umfangreich das die technische Dokumentation, Betriebsanleitung etc. oder was da alles noch kommt, sein kann. Wenn jemand kommt und behauptet, dass er das dementsprechend ja, mit einem Betrag da abdecken kann, da, da können schon seriös von unseriös unterscheiden. Oder ich kann das. Also viele tun sich da wirklich drauf einlassen. Die holen die Leute ins Haus und zum Schluss ja, der Faktor X sage ich immer noch und dann noch dazu. Also man kann wirklich erst nach der Risikobeurteilung kann man eigentlich feststellen, wie hoch der Aufwand ist. Und, ähm, ich, wenn ich nenne Ihnen auch mal eine Zahl, also wenn es eine kleine Anlage ist, sagen wir mal, das ist jetzt, es ist der äh, Schnecke, das ist eigentlich äh, ein Behältnis und dann kommt noch ein Anschluss äh, an die Anlage. Äh, da können sie schon mal drei bis sieben Tage für die Risikobeurteilung rechnen. Mhm. Und ich sage mal, wenn du seriös kalkulierst, musst du für den technischen Redakteur, der kann nicht mehr wie drei Seiten pro Tag abarbeiten. Das ist nämlich auch ein Märchen, wenn ich da manchmal in die Kalkulation oder im Einkauf da diskutieren muss. Man geht es ja nicht nur um die drei Seiten zu bestücken, sondern es geht ja darum, ich brauche Bilder, ich muss Bilder bearbeiten, ich habe eine Formatierung zu machen, etc. Das sind alles Dinge, die dann, wenn das Dokument fertig ist, ach, das war Copy and Paste und so weiter, aber das ist eben nicht so. Also real ist einfach, ich habe eine Risikobeurteilung, habe dann einen Kapitelaufbau und die ersten drei Kapitel, habe ich ja schon gesagt, die sind ja schon abgedeckt äh, mit der Risikobeurteilung. Und anhand von der Headlines kann ich dann äh, den Faktor da setzen. Da weiß ich genau, äh, das gibt dann ungefähr so und so viele Seiten. In dem Fall äh, waren es jetzt ungefähr so 70 Seiten. Also das heißt, da kann man auch nochmal 80 bis 100 Stunden aufschlagen. Und dann bist du, da, bist du da ruckzuck, bist du da 40, 80, bist du bei 100, 120 Stunden. Schon mal für eine kleine
0: Anlage. Und das mal Stundesatz dann halt, ne? Ein Monat geht dann schnell, sage ich mal, ins Land. Ins Lande, na, ja. Na klar. Machen Sie dann auch die Normenrecherche für den Kunde? Oder? Das muss es selber machen. Ja, ja, klar. Machen ja, Sie klar. auch, bieten Sie an, okay. Also die, die
1: Normenrecherche, ich will gerade mal gucken, eine Richtlinie kann ich natürlich kostenlos mir abrufen und da habe ich schon mal einen Leitfaden. Und bei der Übersetzungs-, Übersetzungsmanagement auch ein wichtiger Punkt ist, dass wenn ich jetzt kein Redaktionssystem habe, dann kann ich es eben äh, so aufbauen, dass ich, äh, sagen wir mal, mit Kapiteln äh, Textbausteine arbeite. Weil ja. das, was die Kunden nicht wissen, ist, dass je besser ich Textbausteine habe, umso besser ist dann später die Verarbeitung. In, ja. Das brauche ich Ihnen ja wahrscheinlich nicht zu so sagen. Äh, ja. okay. Und es gibt einfach der Punkt, der wird auch ganz gern unterschätzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funkanlagerichtlinie habe und eine EMV-Richtlinie, was steht denn eigentlich oben drüber? Da gibt es nämlich wir die Möglichkeit, dass die ja. Funkanlage-Richtlinie und die Niederspannungsrichtlinie, das wird ja eigentlich schon von der EMV, EMV abgedeckt. Die, ja. ja, genau. Und wenn ich diese Norm nicht habe und kann das nicht einsehen, dann weiß ich es einfach nicht. Ne? Ja. So. Und deswegen ist mir mir immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass man die Dinge nicht nur anspricht. Im poet ist ja zum Beispiel jemand, da kann ich diese Norm sofort kaufen. Die liegt genau. so zwischen 90 bis 120 Euro. Mhm. Und dann habe ich doch wirklich, aber ich habe eine Möglichkeit, als Verantwortliche zu sagen, also die Konformität muss so und so aufgebaut sein. Also wie gesagt, das sind Dinge, da kann man jeden einzelnen Punkt eigentlich ansprechen. Das ist, äh, gerade was Normenrecherche betrifft, äh, das ist auch immer so ein kritischer Punkt mit den Kunden. Ja,
0: also. Äh, ja, Herr Fisch, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme am Podcast.
1: Ja, für mich war es ja auch mal wichtig, dass man da vielleicht sogar schon mal äh, sieht, was die andere Seite macht. Ne? Und wie gesagt, so ein Workshop äh, ist immer auch eine Möglichkeit, das dem Kunde zu verkaufen.